0: Hei, 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 salut tuturor, Florin Roșogan la microfon și avem astăzi un podcast cu un invitat cu totul special și nu, nu glumesc când spun asta, pentru că avem un invitat care are foarte multă experiență în zona de business și anume pe Ilinca Păune. Ilinca a absolvit Facultatea de Arhitectură în 99 din câte mi-amintesc eu, iar din 2000 a început să activeze în cadrul Coliers România și din 2010 până în 2018 de altfel a și condus Coliers România timp de 8 ani. Ulterior s-a retras de pe poziția de CEO al Coliers România și a început să e foarte activă în cadrul t Entrepreneurship Academy, organizație care ajută antreprenorii să învețe mai mult despre asta și apropo, din și Entrepreneurship Academy, am avut ocazia de asemenea să stau de vorbă cu Adrian Stanciu respectiv cu Cosmin Alexandru acum ceva timp în urmă. Ilinca a activat destul de mult timp în cadrul Entrepreneurship Academy, iar momentul de față este coach acolo și ajută studenții să își dezvolte partea de educație și de mindset, să spunem, partea de antreprenoriat, iar ulterior a format Brava Angels. Brava Angels își dorește să ajute startupurile să investească în start în special în care sunt fondate de femei sau de echipe mixte și o să aflăm un pic mai mult pentru că ea are foarte, foarte multă experiență, după cum spuneam, în zona de business și o să aflăm mai mult despre experiența ei imediat. Ilinca, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și este o reală plăcere să te am alături.
1: Mulțumesc și ea de invitație și bună ziua tuturor!
0: ce faci, cum ieși și cum merg lucrurile acum la început de an pentru tine
1: bine. mi am petrecut cumva iarna învățând snowboard și când cam mi-a dat mi-a <gătă-i> dat o adrenalină, ca să ce binean. an. mi place mult să învăț și mă mai leg așa de niște provocări fizice dificile, tocmai pentru că mi se pare că mă încarcă de motivație și încredere de sine și iar asta s-a întâmplat să fie snowboard o, orice, după care am intrat în sesiune cu studenții la Diată Părnul și Păcădini cum povestai da. la sfârșit de ianuarie și uh, acum în februarie mă concentrez foarte mult pe brain și de evenimentele dedicate, într-adevăr, fondatoarelor, acel plenoarelor, educație, networking și investiții. Deci sunt uh, program destul de full uh, și uh, cu energie destul de bună.
0: Da, da, cu siguranță. Este și mi se pare interesant ce faceți voi la Brava și o să povestim un pic mai mult despre asta imediat. Înainte de toate, haideți să îți propun să începem prin a povesti un pic despre tine și ca lumea să te cunoască mai bine. Care este de fapt, pentru că tu ai multă experiență în zona de business, iar care este povestea ta antreprenorială, să zicem așa, și cum ai început?
1: Antreprenorială înseamnă după Collier sau poți să include și Collier's?
0: Eu zis să-l includem pentru că e relevant că practic acolo a început să-ți construiești un anumit set de abilități care este relevant, părerea mea.
1: Da, să știi că e foarte, foarte relevant. E clar că e școala mea de business. Eu nu am urmat o școală de business și am intrat cu un pic de așa delay față de alți oameni care au terminat poate școli economice sau de business și am intrat în real estate, care este o piață dinamică bazată pe sales, transacții, client, account management, un grup de care nu aveam hapar pentru că mi am terminat arhitectură. Am terminat arhitectura aici, în România, la institutul Armicu și am făcut câteva semestre bursă în Barcelona sau în Anglia, în Nord și însă nu aveam cunoștințele clasice. Ce aveam era partea de arhitectură, în sensul că atunci când intri în real estate, în imobiliare, au domat să știi, să citește un plan sau să poți să uiți la o plătire și să înțelegi structura sau elementele de flux interior, îmi dădeau o, o un avantaj față de competitorii mei pentru că tocmai terminasem această școală. Am început cu grafică, cu design, am lucrat în Corel Drum, așa mi-am început eu cariera la Colliers ca și arhitect-designer. Da? am făcut un catalog de proprietăți. Așa era pe vremuri. Practic, închiriem apartamente pentru expat. Aici mă referă de adevăr în anii 2 Și uh, mi-a venit ideea să-l vând reclamă. Adică să merg la brandurile care targetau expații de la ceasuri, mașini, etc. și să includ în acest catalog. Și am reușit să acopă costurile, printării și trimiterii catalogului. Ceea ce a fost considerat ca o competență de business la momentul respectiv. Și uh, așa mi-a propus șeful meu atunci acest job de a era consultanță brokerage, practic, și am început o carieră de sales direct către B2B, practic, clienți, corporate sau firme medii, care aveau nevoie de spații de birou. după care am profesat ca și office manager în zona administrativă, pentru că îmi plăcea foarte mult să văd oameni să am interviuri, să cresc firma, nu să văd am ce un impact dacă sunt în zona de hașerat. După care am preluat o divizie, divizia de rezidențial, chiar în perioada de boot, și aici pot să spun că m-a format să înțeleg ce înseamnă piața, dar și ce înseamnă criză. Pentru că 2009, când a urmat aici criza destul de dramatică pentru toată lumea, dar mai ales pentru biliare, am fost nevoită să închid divizia pe care tocmai au crescuse și cresem. Și a fost așa un munte pe care l-am urcat și l-am coborât în vreo 4 ani de zile, în 2004-2008, foarte abrupt și pe partea de succes dar și pe partea de insucces, adică de criză și de nevoia de a închide și de a da afară oameni, ceea ce din care am învățat foarte, foarte multe lecții. Iar apoi a urmat perioada în care am lucrat mult în evaluare, în cu bani, am creat un produs de evaluare, de portofoliu, pentru că ele nu știau ce au un portofoliu și ce valoare mai este, post-criză. Mă refer aici 2008-2010 și apoi, într-adevăr, în 2010-a, preluat funcția de CEO pentru 8 ani de zile. Apoi, aici am, nu știu, dacă vrei să mai stăm un pic pe subiect acesta apropo de ce m-a format și cine sunt. Te rog. Mi-am dat seama după ce am plecat, că am căpătat o obsesie pentru client. La like, like, extrem așa. Adică m-am foarte mult și eram extrem de interesată de a înțelege clientul, a-i vinde ce are nevoie și a servisa cu o etică și cu o moralitate, dacă vrei, față de ce-o... A-ți respecta respectat promisiunea ca și furnizor. Am citit foarte multe cărți din zona de customer service, de aminte de uplift your service, customer-centric uh, books, uh, tot ce de fapt îndărei de yeah? <laughs> cumva că acest client are întotdeauna dreptate. Așa am pornit. După care în management am înțeles că și echipa are dreptate sau nu pui angajați mai întâi și după aia clienții. A fost, eu am de debate între cine e mai important clientul sau cu sau angajat. hai să spunem. Și pentru mine rămâne cumva obsesia pentru calitatea serviciilor căpătată din, din callers în această perioadă. Și ce am mai învățat este să fac tranzacții sau să fiu parte din tranzacții, lucru care am Mă ajută și acum în zona de startup investing venture capital. Transacții însemnând să, să poți să negocie, să poți să te ridici la masă când vezi că dealul nu e fezabil, să unești interesele, pentru că până la no. urmă făceam vreo și pe făceam intermediere. Ce înseamnă să lucrezi cu niște sute de milioane, încă cu sumă foarte mari la pe masă, practic, ca biză? Cât de ușor poate să cadă un deal doar din punct de vedere, dacă vrei, a unei lipse de conexiune umane? Sau cât de ușor se poate strica dacă vrei o tranzacție doar pentru că energia în cameră sau un conflict mic a generat personal, care bate, dacă vrei, cifrele sau un return on investment sau toată cazulistica pe care noi știam să o construim, era distrusă instant de o interacțiune nefericită. Și asta am învățat, că, pe la urmă, sunt stratul astea importante în a finaliza o tranzacție și că emoțional poate rațional.
0: Da, da, emoțiile contează foarte mult.
1: Da, în, 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 în tranzacții. Uh-huh. Uh, și apoi, pentru că am urmat calea educațională pentru că cumva m a obosit corporația, și putea să zic, cred că și eu am obosit-o pe ea.
0: Da, eram curios, asta eram curios. De ce ai plecat de la Colliers.
1: Cred că am inventat multe motive în primii ani.
0: Bine, le, le sunt la o parte, inventaturile.
1: Da, nu, dar nu, nu inventat, uh, inconștient le inventat, da, pentru că nu-ți da. dai seama da. de fapt de ce ai o decizie.
0: Dar ceva a fost a trebuie să fi fost.
1: Sigur, sigur că a fost, dar vreau să zic că aceste explicații au variat în timp, Cam că am să mă cunosc pe mai bine și să înțeleg de fapt de ce am plecat. A, am plecat pentru că nu o mai regăseam într-o construcție corporatistă, care nu dădea libertate și punea presiune pe niște acțiuni în care nu mai vedem sens. E adevărat că avem foarte multă autonomie. Nu pot să spun că cineva mă obliga să facem bine într-un fel, dar totuși, chiar dacă conștiință, mă rog, verbal, ni se dădea această autonomie, mersul lucrurilor într-o corporație este dictat. E dictat de piață, e dictat de competiție, e dictat de centru, de HQ. Iar uh, focusul vreau deveni în ultimii ani oricum foarte mult în educație. sunt dacă vrei, la client și la obsesia pentru client, foarte mult despre ce vă oamenii, ce trebuie să le ofer, Cum facem să ne simțim bine? Breu. Noi să facem niște servicii diferite. Nu Păr- plăcea la competiție. Uram, de fapt, pe ce să zic că ai văzut ce face CP. Ria, ai văzut ce fac cu GML. Văzut ce mă sau ca să zic așa, mă ansietau pentru că nu suportăm să fiu la fel ca ceilalți. Asta e o chestie tot de mică, de fapt, să, să fac diferit. Nu știu dacă din repeliune sau din, din ego prea mare, nu vreau să mă pierd în mulțime. Da. Și atunci am simțit că am ocazia, din poziția de să să fac lume diferit, am reușit câteva inițiative, dar valul ăsta, adică presiunea pe niște rezultate care să nu fie puse la risc, era prea mare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă vrei să inovezi într-o corporație, înseamnă să oprești un flux de venituri, să pui pauză, să spui, ok, echipa asta nu mai face X lay ar putea să facă de 10 ori X lei, hai să o oprim, un an de zile pauză, inventăm ceva și după aceea îi dăm în piață, ca un startup de fapt. Dar asta era riscant, pentru că o X lei, da? Era uh, să ai, să ai uh, de 10 ori mai mulți, dar tre să treci prin 0 lei mai întâi. Vori
0: și start? nu ai garanția. Exact, ce nu aveai garanția
1: ce da. se întâmplă. Și trebuie un gen de de, de, de context care să-ți permită asta. Eu nu am simțit că l-am, poate n-am o curajă să-l cer. Da. Și uh, era, mai, mai dădeam eu performanță, adică zic sincer, vreau să dau vina pe nimeni, dau vina pe mine, nu mai duceam genul de activități care se cerau de la mine nu mai bucuram de ele și devenise o corvoadă și deveneam și eu o corvoadă pentru colegi, pentru că stăteam pe loc așteptând să inovez, în loc să știi, să-mi pic bară ca așa cum e.
0: Și îți doreai să mergi într-o altă direcție.
1: Și cred că se născuse sămânța asta pentru antreprenoriată, bine, pentru libertate, pentru educație, pentru niște elemente diserite și, nu știu, da, epuizasem ce am avut de dat, pe românește până la unul ăsta e stit, să spunem că nu e vina, nu e alt, alt cuifa. Da. De asta am plecat, am avut prieteni în colegi care m-au întrebat, sigur măța, sigur că te afară, nu se poate cum că să pleci dintr-o poziție de CEO e și na, cumva. N-am, n-am auzit o pe aia, ești, ești și femeie, deci ar trebui să stai cu mine, într-un loc fain pe care ți l-a dat cariera sau universul. Nu am auzit-o pe asta, drept să spun, sau poate am avut eu o urechi să ascult astfel de paesuri. Dar am auzit ideea de, de ce să pleci dintr-un loc atât de bun și pentru care ai muncit. Nu, nu mi-a păsat absolut deloc de acea siguranță pe care pe atâtea am avut foarte multă credere în mine e vrea că după am văzut că e mult mai greu decât credeam eu că e și m-am lovit de ca, ca antreprenor, consultant mă rog, coach, profesor, ce am încercat să fac în următoarele proiecte m-am lovit de elementele surpriză pe care deși le știi că sunt, după aceea când te de ele atunci suferi cu adevărat. Lipsa de bani lipsa de resurse, de echipă Lipsa de garanție că ce faci e apreciată în piață, etc.
0: Da, da. Și practic, ok, ai, ai plecat de acolo și e, imediat te tu, ai început dincoace să, să ai activitate la entrepreneurship.
1: Eu aveam deja cu ei o colaborare de cât de de zile înainte să plec. Apropo, deci n a plecat în gol. Am plecat să preiau conducerea școlii, conducerea facultății. Pilonă de atreprenor și nu este chiar o școlă de business, un bachelor degree program. Atruma de zile, parteneriat cu guvernul Lades, care oferă diplomă în administrare și management de business, antreprenoriat. Și eu eram în stadiu de eram board member și fondator și am zis ok, hai că pot eu să... Ne uităm unui alții, cine să conducă școala și m-am oferit. Am zis, ok, plec de la Cornel și mă am de această universitate.
0: Cum a fost începutul la facultate, la universitate?
1: Senzațional, pentru că era perioada de creație. Ce facem? Cum facem? Foarte, foarte motivațional pentru mine să lucrez într-un mediu extrem de creativ cu niște oameni speciali. I-ai menționat în introducere pe și pe Cosmin, pot să mai alău pe Tora Surgiu, pe Sergiu Neguț, pe Alexandru Ghițe și pe Traian Brumon de la Universitatea Alternativă. Oana Soiu, care acum este...
2: with professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click grainger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
1: Eu atât de multe de români din jur. Obișnuită fi, ca atropoziță de CEO, tot timpul tu să vezi, tu să dai la tine să se vină pentru răspunsuri. Uh-huh. Și am intrat într-o gașcă în care părțam unii de la alții cumva la același nivel și ne stimulăm și ne provocam reciproc. Deci a fost extraordinar de bine. La început, a fost um, cu succes am început școala, adică am avut primii studenți care erau niște oameni spectaculoși, viitorul George Moroiano, care a fondat Flip, Ciprian Dulle, aforia Stupu, care a fondat The Outfit, încă sunt niște nume din acea prima generație pe care am avut am avut 15 studenți, care chiar s-au dovedit antreprenori de succes. Și uh, lucrul cu tine să știi, Florin, pentru mine a fost un, o sursă extraordinară de energie și bucurie. Nu pot să-ți spun cât de bine am secționat la clasă, Că de bine mă simțeam când vedeam dorița lor și bucuria de a făța și mă încărcam cu energia lor, reușeam să fac transferul acesta, ei de la mine de knowledge și eu de la ei mă încărcam cu prospeție, cu idei, cu inovație cu energie, adică după uitam câte ceas, putea să stau ore întregi absorbită de întrebările lor și de bucuria asta lor de început de durul, nu știu, parcă îmi retrăiam tinerețea la propriu.
0: Da, da, da,
1: Și vă bucuram că pot să am și eu îi
0: Da, îți amintești înainte să începem înregistrarea, când povesteam despre podcastul meu și îți spuneam că, uh, într-un anumit fel pe care poate nu înțeleg într o totul, aceste discuții, aceste podcasturi uri și este unul dintre principalele motive pentru care le continui să le fac. Mă încarcă, mă plinesc. Ceva de genul ăsta, cred că, cred că am trăit și eu într-un fel, într-un mod similar și diferit, cu siguranță. da. Și voi ați început la entrepreneurship. Tu spuneai că ești, ok, și predai dar ești mai degrabă coach. Care este diferența între un profesor și un coach din punctul ăsta de vedere acolo?
1: Un profesor, de fapt îl numim expert, vine cu modele pe topicul lui, dacă e de marketing da. sau de legal sau de IT și vine și predă conținut, special metodă de lucruri cu care studenții pot să lucreze ca să rezolve acel tip. Vine și cu experiența cazuistică a lui, adică vine cu studii de caz, dar predă și conținut. Ce face coach este să l ajute pe student să integreze ceea ce învață. Și aici e mai complicat poate decât sună, că nu e doar de, ok, ai învățat X, hai să ne acum îl aplici mâine, ci este de a-l ajuta să-și creeze disciplina de a aplica, să-și creeze un set de obiective sau un un plan de lucru care să include integrarea a, a ceea ce am învățat de la profesor, să seteze niște obiective fezabile de business, nici prea mici, nici prea mari, și nu doar de business, cumva pentru viață că adică noi încercăm să-l ajutăm Să-și creeze niște sisteme de, de lucru cu sinele Mai întâi, adică, nu știu, că Știi cum e, self-leadership Îl numim noi, să, <laughs> să poți să lucrezi Cu tine și cu blocajele tale Și cu <laughs> nevoile tale, să te cunoaști Și după aia să lucrezi cu ceilalți Pentru că Planul de care vorbeam sau obiectivele sau tot ce are studentul de făcut, de foarte multe ori este în legătură foarte strânsă cu colegii de echipă sau cu colegii de business care chiar fac proiecte. Atunci, noi suntem team coach ca și definiție completă, care e o combinație între coach de individ și coach în dinamica echipei, cum relaționează între ei, fac proiecte împreună, cum comunică, cum își înțeleg rolurile. Se conduc unii pe ceilalți, pe trebuie să și conduci, dar trebuie să și te lași condus de ceilalți. Și e o practică pe care noi o facilităm. Un coach e un facilitator și un lider de procese.
0: Practica aici, cum spuneai tu, este și o chestie, adică, ok, este, este ceva legat de business, de, de antreprenoriat, dar este și o chestie personală, pentru că aceleași abilități, în esență, sunt, sunt înainte de toate, probabil, la nivel personal, într-o bună măsură.
1: Cu figuranță, da. Foarte multe blocaje pentru antreprenori în general și eu văd acum și din lucruri. Comunitatea Prava țin de aceste setări metale, de la nu știu, but, efteamă, nu înțeleg ce are ăla pe mine, o ego-ul meu e prea apare și nu mă lasă să-l crez. De ce se crede el mai deștept? Păi eu, de fapt, vreau să-mi pun ideea mea. În lucruri care, la 18 ani, e bine să, le, să, le, să te apuci de ele, nu la 40, cum am făcut-o eu, sau nu știu tu, dar pentru noi partea să dezvoltare, a devenit foarte târziu și a devenit durea a venit în durere, adică de suferință în principal. De ce nu mă simt bine în contextul acesta, De ce nu-i fac pe oameni să mă asculte? Sau? Cam asta au liderii din corporații în general. Și mai ales încep să nu se simtă bine pentru că urmează niște proiecte sau niște procese, sau creză niște oameni care de fapt nu s-au alineat pe valori sau pe nimic. Să puși acolo și hai să-i dăm du și nu iese. E, și atunci noi încercăm să i învățăm pe studenți că e un motiv pentru care nu iese într-o echipă să atingi obiectivele și ca se poate lucra. Și hai să vorbim despre valori, despre cum, cum a fost procesul, ce rol ți-ai luat tu, ce crezi că rolul a avut celălalt, de ce te-a contrazis, de unde vine rejectionul ăsta perceput, din subiect sau din relații. Nu facem terapie ca să nu mă înțelegi greșit, nu ajungem chiar acolo, pentru că nu e domeniu în care suntem specialiști, dar scoatem la suprafață obstacolele și ce se întâmplă? Stăm în fel de oglindă. Ok, aici de ce s-a întâmplat, de ce n ai ieșit, sau de ce v a certat, sau de ce nu v-ați sau de ce cineva a promis că face și n-a făcut. E nebun? Sau există o problemă în procesul pe care voi l-ați implementat? Poate n înțelegi înțeles ce trebuia, poate nu a înțeles deadline, poate nu l-ați întrebat dacă poate cu adevărat, poate nu au resurse, poate, știi? Da. Și asta îți facem noi, scotăm la iveală la elemente care după aia mai târziu vor servi, zicepui, foarte tare pentru că noi ne-am blocat de ele direct, în piept, ăștia din nou sau. Și n-am știut urmă, că, că se pot rezolva. nu am știut că se pot rezolva și uh, ar fi fost mai bine dacă am mai târziu.
0: Da. O chestie interesantă este faptul că în procesul ăsta voi desfaceți în bucăți, cum să zic, disecați sau puneți sub lupă ceea ce s-a întâmplat și încercați să arătați că, ok, acolo sunt niște fapte sau niște elemente care sunt de fapt reale și concrete, adică nu este o nebuloasă sau o chestie mistică da. sau pur și simplu numeri prostochi, ok, dar de ce numeri? Hai să ne uităm un pic de ce numeri, cum ziceai tu și analizăm ce s-a întâmplat. și cred că este un exercițiu bun și pentru această situație punctual sau pentru acel proiect, acel startup, whatever, dar și pentru viitor, ca și mindset, ca și mod de gândire, pe viitor cred că ne folosește așa ceva.
1: Eu am înțeles de când sunt coach, practic, am început și eu să gândesc foarte mult în a înțelege ce s-a întâmplat, practic. Cumva te uite la proces, nu la rezultat. Pentru că și chiar că am citit ceva în literatură pe subiectul ăsta, când e un rezultat bun și atunci să, să te uiți la proces, să vezi ce e bine, din cauza procesului bine făcut. Sau ce este, gen s-a întâmplat, o șansă, un, știi, un element care a rezultat, dar nu e neapărat o corelare, corelație, de fapt, directă
0: Acțiunilor tale.
1: acțiunilor tale. Și atunci e bine să te uiți să vezi ce factor de predictibilitate poți să deja din proces văzând cauză efect știi? Exact. Se la și ce
0: poți repeta pe viitor.
1: Exact. Ce poți să sistematizezi sau să crezi sistemic și să o repeți sau ce trebuie să lăgi la întâmplare pentru că asta e o chestie de factor necontrolabil. Și atunci când este succes, vreau să zic, e posibil ca procesul să fie greșit dar s-a fi fost o surpriză plăcută.
0: Da, e fost noroc. Și
1: atunci când este un rezultat care nu e bun, nu s-au atins un obiectiv, desigur te-ai la proces să vezi că poate o parte din proces a fost bună, de alta nu, și tot așa. Și uh, am început și eu să gândesc așa de când sunt coach. Nu e ceva neapărat care a noi. Era mai heiru, mai heiru, așa și pe facem și vedem și o să iasă bine.
0: Da, așa este, așa este. Uite, asta e interesant pentru că acum mă gândeam la mine însum și într- adevăr uh... De foarte multe ori când ceva nu merge bine, într-un proiect sau în orice, sunt destul de deschis să mă uit okay, ce, am, am, ce poate nu am făcut eu bine și aș putea să fac mai bine pe viitor, dar este interesant a ști perspectiva ta și când ceva merge bine, când ai succes, ok, care sunt acțiunile pe care le-am făcut sau factorii care au intervenit și m-au ajutat și pe care le-aș putea folosi din nou pe viitor. Asta asta poate n-am fost așa de atent, sincer să fiu.
1: Cumva, ce, ce, ce a avut impactul ăla care merită repentat, știi? și uh, poate știi teoria aceea de să întream de 5 ori, de ce? The five wise. Foarte dificil. N-am văzut cea să s-o fac de 5 ori, cu siguranță. E mult și de obosește. Dar am făcut-o cu studenții de câteva ori. Deja de pe la treilea de ce, este la ideală foarte multe lucruri interesante despre proces și despre pattern-uri, practic. De ce se întâmplă tot timpul așa, știi? Și um, o recomand cu in introspecția asta cât mai des. Pe o, în orice echipă.
0: Da, și este interesant faptul că va reușești să faci diferența între acțiunile pe care tu le-ai făcut și care au impactat, te-au influențat și situații în care pur și simplu ai avut un pic de, de noroc, pentru că se poate, sau de ghinion, în sens invers, se poate întâmpla și asta și care nu are neapărat legătură cu acțiunile tale. Da. Uite, povestea ai menționat mai devreme Brava Angels. Cum a început proiectul Brava?
1: Proiectul BRAVA a început anul trecut, am venit în primăvara. El a început, dacă mă întreb, de ce sau cu?
0: Înainte de toată de ce?
1: Aș vrea să zic că e o combinație de pasiune și oportunitate și context, bineînțeles. Contextul este că acum, primăvara trecută, lasă-mă o pauză din rol execut executiv sau operațional, pe care, apropo, nu am menționat în biografie, de la la Impact Hub. Proiectul de eu și partener, am intrat în parteneriat, făcând și eu un proiect la rândul meu de cowork pe care a făcut-o în largi cu impact, am adus și un investitor strategic și am luat și un rol operațional de scurt pentru vreo șase luni. Imediat după ce practic a început pandemia s-a ajut la gestionarea business-ului într-un moment foarte dificil pentru industria de cowork și din cauza COVID-ului și s a în prima oară anului trecut, deci în 2022. În mod, de fapt, din iarna a plecat din acel rol operațional de CEO. Era un liber profesionist, gândindu-mă ce vreau să fac mai departe. Asta e contextul. Începusem deja de vreo 6-7 ani să fac investiții în start uri avându-le și la îndemână prin intermediul de atât până și pe Academy și oamenii începând să mă caute tocmai pentru că știau că place și sunt în acest ecosistem și sunt cu experiență și am și ceva bani și atunci sunt un investitor atractiv ca Angel Invest și sunt și pe și ajut și dau link și resurse într-un fel mai mai sau mai necondiționat față de bărbat și am lucrat ca investitor cu două studente de la facultate, era în ultimul an Daniela și Ramicoa, care fondase încă din facultate un proiect numit Glow to Go E o platformă digitală, un marketplace servisat cu focus la client. mi am plăcut foarte mult business, le cunoșteam pe ele ca studente și atunci am investit. La început, eu ca și Angel, First Money, după care au venit în momentul unei runde de seed clasică, și ele au venit la bine să mă întrebe cum să facă, cine ar mai investi alături de mine și dacă vreau să mai investesc. Atunci v am asumat rolul de coordonator al rundei. Și am făcut, efectiv, ca o facilitare de strângere de commitment-uri, de la prieteni, în primul rând, sau de la oameni care mai investise în alte state up uri Și atunci aveam cred în olinații și i au ținut cont de recomandarea mea și am creat un pool de agent pentru globe meu. Lucrând cu ele, am văzut niște lucruri, am văzut niște nevoi, care apoi am reușit să le generalizez, întrebând discutând cu alte altă femeie antreprenor și ce pot să citesc. Dacă începi să citești, te sperii mai dăi.
0: pentru ce că, așa
1: că Așa că tu ai ca audiență la podcast în mare majoritate bărbați, așa cum în real estate, unde am lucrat eu de zile era o lume dominată de bărbați și când mergeam la Munich, la Expo Real, care e cea mai mare conferință europeană de real estate, mă simțeam ca în Matrix, știi, cu Smith, care era clonat, erau mă, bărbați în costume, pe capilă, mulțime, așa, păreau efectiv o mare de oameni de suți uh, care, în care eu eram foarte peculiar, așa, foarte diferit, fiind diferite. Acum ar este urile s mai schimbat și am și-o explicat de pentru de ce, dacă avem timp, putem să-i trămânem. În uh, venture capital, ca să revin la prezent, foarte puține procente, deva în jur de poate 2-3%, de-abia sunt finanțări oferite câteva.
2: Join us today during the Jeep celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.
1: între female founders.
0: Dar asta sunt oferite pentru că nu ar putea, adică dintre cele care aplică doar atâta primești sau pentru că sunt relativ puține care, care există acolo în, în ecosistem, în context? Sunt foarte puține.
1: Da, sunt, două, sunt, sunt mai multe motive. În primul rând, femeile nu prea fac startup-uri scalabile. De deci, ce? la mână, un business investibil trebuie să fie scalabil. să aibă un potențial de creștere rapidă în 5 ani, în 25 și are nevoie de două elemente. Unul, tehnologie, ca să poți să scalezi, să trebuie un cep digital la bază, Și femeile nu sunt alumnai de politehnică sau studii tehnice, am vorbim vorbind statistic, când zic nu sunt Așa este. Evident sunt, dar puține da? Vorbim de da, mare procentual. majoritate aici Ca să respectăm statistic, da, procentual Și doi în amână sunt speriat sunt, Există un nivel de risc Adversity mult mai mare La femei decât la bărbați Și psihologia lor este îndreptată către safety Către siguranță Pentru că prin natură nu? Ele trebuie să ofere siguranță în jur Așa este dacă vorbim de familie și de elementele...
0: Dar așa este. Pentru care exact. o femeie
1: da, este menită da, să asigure stabilitatea căminului.
0: Dar cel puțin așa sunt învățate din copilărie.
1: Așa e și nevoie să fie, ce vreau să zic. Nu e o chestie nenaturală, o chestie foarte naturală. Cum ar fi ca o o să-și lase deoparte foarte mult timp ca să facă... Nu, nu, sunt niște lucruri care sunt naturale așa, tot că sunt menite să fie așa, pentru uh, supraviețuirea speciei. Că... Da, corect de asta suntem aici. Apoi, în secundar, evident, cum spui tu, ei sunt și pregătite să facă acest lucru, adică să stea la, cum zic eu, la primire, nu? Adică să stai într-o zonă safe, într-o zonă unde îți sunt apreciate, îți apreciată valoarea, da? Eu am, de exemplu, în sala de și Stai cu minte pe scaun și aștept să fii invitată la dans. Exact. Elementul ăsta e o metaforă pentru întreaga viața unei femei, și sunt puține excepții de femei care au un nivel de, hai să spunem. Nu știu dacă testosteron, dacă zic explic bine chimic ce se întâmplă, care au un nivel de curaj sau de. da, echilibru poate între estrogen și testosteron, care le face să fie mai puternice business sau mai hotărâte atunci când vor să facă un startup, adică se duc să ia și finanțare, de foarte multe ori în echipe mixte. Diferența asta de procent este așa, cam până în mă rog, statistica nu e clară niciodată, dar hai să spunem dacă citești ce spune nu știu, Boston, Consulting sau ăștia care fac asta de research eu să zic că undeva până în 3% în prezent sunt finanțate femei fondatoare uh, exclusive, adică sunt doar ele fondatoare sau doar femei într-o de fondatoare asta inclusiv în și undeva până în 10%, da ok Uh, și undeva până la 10%, poate 15% pe Europa, dar Europa, atenție, este mai bine decât state, sunt uh, echipe mixte, în care femeia are un rol de fondator de tip 20%, 30%, e yeah, echipa de lideri a startup. Atunci procentul e un pic mai mare, repete, 10-15%. Și anul uh, spunem de tehnologie că nu se dată de bune pentru că nu au background, pur și simplu, și spunem de anxietate. Și mai al treilea motiv, există și o zonă de biasuri. Asta e chestia pe care multe femei se, se cum se cheamă, nu le convid, să spunem așa. Da? Dacă e să facem avocații, nu poți să faci advocații pentru potriva anxietății. că anxietatea e că e acolo și, cum spuneam, e bine să fie. Dar multe asociații vor să facă avocații împotriva acestor bias-uri pe care le au bărbații când fac business, și anume că ei fac business cu bărbații, bărbații cu bărbații, și li se recomandă după aia ulterior. Alți bărbați, cum ar veni, da? Când cineva întreabă, Florin, pe cine mai vei, la podcast, probabil că primești recomandări de la bărbați, da. alți bărbați. Da, Ionel. exact. De ce? Pentru că în, îl înțelegem. Adică, e ceva iarăși foarte natural, psihologic. Atunci când te așezi la masă cu cineva să faci o tranzacție, eu am observat că și din real estate, ai nevoie să găsești puncte de reper. Pe lângă deal să fie bun, mai ales când investești și rămâi co-investit, adică nu ți cumpăr o clădire, ceea ce înseamnă că te văd acum, tu vi-ți clădirea și la revedere, ci rămânem o parteneriată, pro. Ca să rămânem în parteneriată, trebuie să fiu predictibil pentru tine, ceea ce înseamnă că trebuie să o cunoști, ceea ce înseamnă că trebuie să fiu ca tine. Și destul de simplist am explicat acum, am cer scuze dar Până la urmă, în esență, facem business cu cei asemenea nouă, ceea ce se întâmplă și la în femei. Adică și femeile preferă să facă de multe ori business cu femeile. În venture capital, well, e clar că există o zonă de bias-uri, inconștient de Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă eu întreb pe un investitor de ce n-a investit în femeia care a picuit același lucru ca bărbatul care a primit investiție, ei o să post raționalizeze niște elemente foarte... care țin de business, că n-a avut planul nu știu cum, că a lipsit cifrele alea. Găsește explicații. Care... Sunt doar post-tradiționalizare. Și, mă rog, studiile psihologice sau research-ul arată că tipologia de întrebări diferă. Eu am fost destul de impresionată, să spunem așa, când am citit un research paper despre că diferă întrebările pe care un investitor le pune unei femei versus unui bărbat, care ne peticuiesc cam aceeași idee, cam același plan similar, pentru că tot inconștienți bărbatul care intervivează sau ascultă un pitch de nou pentru că pornește de la un credere jos pentru că nu înțelege cum ar fi e ceva imprevizibil, e ca un animal diferit care e în fața ta și se pun întrebări de tipul provocator cum veni. adică dar nu te competiția, dar nu crezi că o să-ți fie greu să angajezi o sută de oameni dar ce o să faci dacă vine criza, adică pun la înainte ca să văd, pentru că mi-e teamă că femeia nu e destul de ambițioasă, puternică, sigură pe ea și e anxioasă, ceea ce e corect, da? Pentru că eu percep la nivel energetic este asta, o să vreau să-mi și să verific și să o pun în situația asta, dar ce o să zic? Exercițiul ăsta e negat, e, e, e cum se cheamă, acel set for failure, nu? E self-fulfilling prophecy. Sabotează, da, sabotează și relația și femeia când se simte sub acest tir, ea reacționează exact pe dos, adică
0: Intră în defensivă, într-un fel?
1: Intră, nu, mai, mai rău. din Bărbații intră în defensivă și okay. uh, ego-ul ajută să contracareze atacul. Femeile, nu. Femeile intră în submisivitate. Adică, da, ce, eu nu am gândit la chestia asta. Da, aveți dreptate, o să mai fac research e posibil să fii, da, cumva pleacă să-i dea dreptate, să empatizeze cu investitorul. Înțeleg că ai o frică, eu empatizez cu tine ca femeie pentru că așa, this is how I work, da? This is how I live, practic, așa fac eu lucrurile. Am nevoie să empatizez cu tine, să-ți dau dreptate și mă gândesc că poate într-adevăr mai am de învățat. Lucrul care iarăși ai spune... După, dacă noi doi vorbim E mișto că o femeie Își pune îndoială. Adică e orice om e bine să se îndoiască De lucruri, nu? Ca să caute soluția Sau să asculte, să se vadă Poate mai e nevoie de un sfat Poate le poate, știi?
0: Mai aici, aici este relativ să ți îndoiască e una, să accepti un feedback care, Din care înveți ceva Și poți să devii mai bun e alta Dar să nu, nu înseamnă că neapărat trebuie să spui Într-o poziție negativă propriile, nu știu chestii, mentalități, idei.
1: Da, e la femei. Vreau să zic că bariera asta pe care tu o descrii foarte bine cade mai repede. Adică protecția la, știi, la doubt cade. De ce? Pentru că ele pleacă foarte des de la premiza asta de vreau să fiu acceptată sau plăcută. Nu neapărat vreau să țin de opiniile mele. E nevoie de
0: Oare e vorba de relații aici de într-un fel? De relații, da, tu da. o chestie și mă gândeam în secundă, aia, cum ziceai, ok, la re... La Real Estate, știi, vin, cumperi ceva și vei, vei, vei fi coproprietar cu cineva la acea clădire de birouri. Din secunda aia, amândoi știu că va trebui să existe o, o relaționare. Adică, nu e că nu o să ne vedem niciodată și nu o să mai auzim unul de altul, din moment exact. ce vom fi coproprietari, tot o să avem de-a face unul cu altul. Și atunci, pe undeva ce spuneai tu mai devreme, știi, o femeie poate ar fi mai deschisă să colaboreze cu o altă femeie pentru că poate simte că este mai ușor să construiască relația.
1: Da, și în momentul...
0: și, invers, poate și, la bărbați. Uh,
1: și în momentul în care un bărbat pune întrebări mai din zona asta de negativă aș putea să zic, că adică arată niște obstacole reale, business mai e frică ca acelui bărbat iese din relație cu în momentul respectiv adică are plumea relația da, în da, fața dar
0: cedând în continuu, nu este că neapărat construiești relația, nu înseamnă că trebuie să pui, să zici neapărat că eu am dreptate, dar cedând ea cedând, ok, sau intrând într-o poziție submisivă, cum spuneai tu, nu înseamnă că neapărat va face relația să funcționeze Yeah, baruc, e, o, e o discuție lungă aici și cu multe yeah. chestii care da, și vreau care să că spun... sunt preconcepții aici multe.
1: Da vreau să spun că ele așa știu să opereze. Tu, tu ce spui acum este că nu crezi că neapărat ăsta e finalul, dar experiența lor le arată că așa se face. În relații de business, în profesie, în carieră, acasă cu soțul, exact. tatăl, cu socuri, cu toate elementele masculine, noi cu ele știm să ne relaționăm prin mai degrabă prin acea da decât prin altceva. Așa știm. Nu nu pot Nu zic că e bine sau, hai că n- nici pregătirea și nici, dar realitate. asta este realitatea, asta sunt adică am învățat ca mecanism de supraviețuire că așa se face.
0: Bine, da, au fost învățate și tot de bărbați, acum știu că nu sună pozitiv, dar asta e adevărul. Au fost învățate de mici să gândească în felul acesta de societate care, este, care a fost controlată tot de bărbați. În esență, îi favorizează. Știu că eu sunt bărbați și spun același lucru, dar pe undeva mi se pare că așa. S-a întâmplat. Eu cred
1: foarte mult că lucrurile se întâmplă pentru că e nevoie de ele să se întâmple așa în un moment de zic. De fapt, trecut sau în secolul trecut sau acum, niște zeci de ani sau după război, toate elementele astea au avansat special, deci ele au fost bune. Acum, ce le-aș dori eu și ce încerc să fac la brava este. Nu să schimb biasurile bărbaților, pentru că ele o să se schimbe într-un ritm natural dacă au nevoie să fie schimbate, dacă ei văd valoare în asta. Eu ce-mi doresc acum, mai ales că sunt inconștiente, da? adică nu e că. Știi, eu îți spun ție ceva și tu zici, stai un pic că trebuie să mă prind eu sigur, which is fine. Până atunci, eu aș vrea să lucrez la anxietatea femeilor vis-a-vis de pitch sau de a scala un business, pentru că are o componentă de, da. au nevoie să aibă claritate și au nevoie să-și înțeleagă corect responsabilitatea care o limită. Chiar astăzi vorbeam cu antreprenorul și îmi spunea, păi nu știu dacă vreau să scalezi și să iau investiție, că atunci trebuie să angajezi oameni și eu le promit că startup-ul ăsta va merge și dacă nu merge, ce mă fac? Un bărbat, când intră, hai că facem un startup și angajeze niște oameni, mai ales băieți, le zice, păieți. dacă nu merge, merge. Nu merge da, știm este. în ce ne băgăm, uite aici, care-i plan, nu avem 500.000 de euro de, de la investitori, avem un an de zile, uite, da, dacă într un an de zile facem un produs valabil și vine, bine, dacă nu facem ok, am mâncat banii investitorilor, ei știu în ce se bagă. Adică ei privesc lucrurile foarte la transacționate. Relația se poate întrerupe oricând, până să dramatizăm. În schimb, o femeie, chestia asta, responsabilitatea trebuie să fie pe termenul. Și Schim, relația, relația mai e mai poate. importantă, Și sunt foarte de acord cu tine că, de fapt, ea uneori chiar strică ai adică relația pe termen scurt, strică în relația pe termen lung în sensul că, știi, tolerăm ceva care după aia, de fapt, aduce la finalul proiectului și ni se întoarce și mi-aș dori însă ca, prin procesele pe care le facem la Brava, claritatea față de responsabilitate, știi înțelegerea că startup-ul ăsta nu e copilul de care vă se poate despărți niciodată, ci este un proiect, știi, un produs care dacă are nevoie lumea de el și îl facem bine, e ok, dacă nu, o luăm de la capăt. Și cealaltă componentă care ține de tehnologie pe care am menționat-o, să aibă resurse mai multe, să aibă background, să aibă o platformă de știi, de IT specialist, de CTO, de freelancer, la care ele se poată afela ca să-și construiască, de fapt, soluția de business prin
2: tehnologie.
1: Și asta cred că, bravo poate să aibă impact. În partea cealaltă de hai să ne pe bărbați, că sunt cum sunt. Eu sunt prea bătrână ca să mai fac chestia asta. Și înțeleg foarte bine de unde vine și că e nevoie ca... E, e fascinat, știi, că eu le zic femeilor. Știi, uneori vorbesc așa ca o bătrână, dar aia cinică și, și le zic mă, vă bateți capul? Cu ce gândesc ei? pentru păi că ei nu-și bat capul cu asta. Adică, voi le arătați o problemă care nu-i trebuie agenda lor. Ei nu că nu e pe lângă ei, e de e la 10 km de preocupările lor. <gătările>
0: că și nici nu-mi interesează. Mă mă
1: să ei au oricum probleme proprii, săraci, eu. Sunt, știi, săraci, păr Ei trebuie să găsească adevărul, dar ei au misiuni complexe, au amboasele lor, ei nu știu de ce impact au. Au nevoie să ceisuiască oamenii, să, să urmărească adevărul și să-și facă ei un loc în lumea
0: cum e o cafea perfectă? Cu Philips la e diferită pentru fiecare, dar mereu ușor de preparat și de fiecare dată din boabe proaspăt râșnite. Cu spumă catiferată de lapte sau fără și datorită celui mai ușor de curățat sistem de spumare a laptelui, ai mai mult timp pentru tine. Philips Let's cel mai ușor mod de a savura momentele care contează. Innovation and You, Philips. Uite o chestie aici care spuneai tu mai devreme un pic și mi s-a părut interesantă și cred că într-adevăr este important, este și faptul că îi ajutați pe, să zic, fondatori, femei, bărbați, în cazul acesta mai degrabă femei, să gestioneze anxietatea și, și un pic și deschiderea spre risc, cred că iarăși este un aspect, pentru că atâta vreme cât nu, să zic, și asta nu e neapărat în, în start numai, ci și în viața personală sau în profesie, în carieră, în în majoritatea situației, și aici vorbesc din experiență, pentru că este chiar un aspect care m-a preocupat de mine acum câțiva ani și am lucrat intens să găsesc soluții. Atâta vreme cât nu-ți gestionezi anxietatea și emoțiile, să zic, conexe pe partea asta, îți asumă un anumit risc să te sabotezi singur, știi? Să, nu, să nu îndrăznești sau pur și simplu să te sabotezi în acțiuni, fără să-ți dai seama.
1: Da, poate că să-ți dau dreptate. Și <laughs> ce e interesant? Este că parcursul meu nu a fost un parcurs anxios de fel, așa. adică am avut un fel de încredere asta de sine, tot ca mecanism de protecție pe o față de ce am perceput eu ca am înțelept, în era mică, dar v-a exagerat, adică am intrat în lumea asta a business-ului foarte hotărâtă să ving și mult din o energie masculină, adică e ca și cum am zis, ok, dacă ăsta e joc, îmi joc și eu așa, ca voi, știi, mă lup, mă bat, eu eram, dacă vrei, cot la cot, adică mă luptam, bărbații plăcea jocul băieților, da? Mă suiam de la, mă în copac și se joc foarte mult de sporturi, am ca basket, fotbal, handbal, volei, role, ski, surfing, sailing, am sărit cu parașuta, deci dacă mă întreb, am făcut o grămadă de lucruri care nu sunt deloc bine. Sunt foarte masculine. A fost pe Patagonia niște elemente în căutare de asta de adrenalin într-un fel sau nevoia mea de a nu accepta să de a fugi într-un fel de anxietate, adică era un concurs dintre mine și ea care câștigă și eu vreau să întotdeauna să, să nu se vadă să nu n-o simt, o uram, o detestam și am, am trecut într-o perioadă îți mărturisesc în care uram femeile le uram pentru că erau slabe le uram pentru că erau anxioase și erau oglindă pentru mine, știi? nu suportam să simt în jurul meu tristețe, melancolie, confuzie, anxietate, temere. Eu, ca urmare, trebuia să fiu totdeauna, știi, să ridic mâna, să fiu eu voluntarul la care proactiv se bagă în toate nebunile. De ce? Pentru că mi era foarte greu să stau în pielea de, știi, feminină, de anxietate, de dubiu, de empatie, de nărcerin cu mine, știi, compasiune, toate elementele astea care sunt extrem de benefice. Și mi-a fost foarte greu, și ca soție, și ca mamă, cumva nu accepta, sau nu am înțeles, sau am păstrat această refugiu față de anxietate. Și eu, desco- eu personal desconsideram femeile. Și chestia asta a fost o greșeală acum și regret foarte mult că am trecut pe acolo, dar atât știam, știi cum e, <laughs> atât am putut. Și ulterior am început să înțeleg doar cât de benefic este compasiunea, empatia, relația formarea relației, am înțeles-o mai târziu practic și am început să apreciez, să le apreciez pe el exact pentru chestia asta și să-mi doresc să le ajut și să transfer și eu o parte din, dacă vrei, curajul meu, acela sănătos și nu ăla sănătos, deși în nu le pot stinge foarte bine, asta încât să creez o, știi, o, cum, o complementaritate. Dar uh, am început să observ că mecanismul meu nu era neproa- Adică nu era sigur sănătos, știi? Iar cei care se blochează din cauza anxietății au șansa prin educație, știi? Prin înțelegerea consecințelor, dacă lucrurile nu merg bine, și prin inspirație. La femei merge foarte bine, mult mai bine ca la bărbat inspirația. De exemplu, dacă eu povestesc cumva de ce fac și ce am făcut și că am mers pe Kilimanjaro și înșa... A doua zi, elinca, uite, m-a gândit și eu ce fain că ne-am întâlnit, a inspirat. Și am auzit chestia asta de foarte mult, eu nu cred și nu știu aici te întreb pe tine. Dacă bărbații voi faceți chestia asta între voi, adică transferați întregore energetic?
0: Mă, eu, îmi este greu să-ți răspund la întrebare, pentru că nu aș, ști. pot să vorbesc despre mine, da, dar eu sunt un caz un pic mai aparte, că eu am stat de vorbă câte aproape 500 de podcasturi. Pe mine m- chestiile astea mă inspiră, pentru că le aud, Auzind atâtea povești, diverse chestii, și uneori am avut, să știi că am avut câteva ocazii să aud aceeași poveste spusă de către actori diferiți, care participaseră în esență, să zicem, doi cofundatori. L-am dat, am intervievat pe unul și l-am dat pe celălalt. Nu am realizat la al doilea, că și ăsta a fost implicat. Și auzi chestii foarte diferi, uneori un 180 de grade, știi, adică, wow. Dar, într-adevăr, chestia asta cu inspirația, cel puțin pe mine, da. Pentru că, știi, sunt mici fragmente așa pe care dacă le tot auzi, la mine, știi, realizez, bă, ai, bă, nu te mai plângi atât dacă, na, adică gândesc de că doamna aia sau domnul ăla, frate, prin ce au trecut ei, la tine nici nu este chiar, chiar așa de, de nasol. Iar asta cu ansietatea, sincer să fiu la mine, ideea este că eu am realizat cu om. Auzeam la alții, mai ales la femei, că sunt mai anxioasă, ce mă, ce pot să fii, ce așa, frate, anxioasă și doar l-am dat pe parcurs am realizat că stai un pic, Cam și eu chestiile astea și că mă sabotez singur, că nu am curaj în anumite situații, că am ratat atâtea oportunități care de fapt lumea vroia să lucreze cu mine, chiar puse să pe tavă și eu am sabotat fără să-mi dau seama, într-un mod elegant, bineînțeles, toată povestea respectivă. Dar... Uh... La mine, ca să rezolv partea asta, concitivitatea a fost mai degrabă undeva, am trecut printr-un proces și am folosit niște tururi, luat din afară din UK. A trebuit să accept, știi, să... Adică să nu mai lupt împotriva ei, în esență. Câte vreme a luptat, mi-a fost mai greu. După aceea, treptat a început să se dizolve cred, și, bineînțeles, mai am o continuare situație. Well, este o provocare, știi, și asta cred că... Probabil, po- poate într-o măsură mai mare, nu știu să zic acum, sau cel puțin asta este percepția mea, poate am dreptate sau poate greșesc, la femei cred că este o provocare mai mare partea asta și poate și este și o chestie, să zic, culturală în societatea noastră sau la modul general din perspectiva asta, pentru că se, se sabotează să nu au curaj să încerce în anumite situații în care, de fapt, ar putea avea șanse foarte mari să obținește mici reușite sau mari, mai mari, care le-ar construi, cum ziceai și tu, încrederea în sine.
1: Da. Sunt niște elemente care le ajută, apropo de ce, ce ai spus totul. Eu am uitat la de ce e așa până când dat seama că ne este de important de ce e așa, cât știi ce se poate face sau care sunt elementele de quick wins sau de long term wins, care pot să le dea aceste tool cum spuneai tu că le-ai folosit pentru tine și unul din elementele esențiale să știi, este cel de comunitate. Ideea asta de a ne strânge împreună pentru femei este our pure gold, și Odată, din perspectiva modelelor, ok, eu văd pe cutare, eu văd pe cutare, ea mă vede pe mine, ne, ne dăm modelul unei alte, știi, celelalte, pe diverse topicuri. Asta e un aspect. Din perspectiva educației, iarăși, pentru că în aceste comunități, în general, sau ce facem noi la prava, sigur, are această verticale importantă să facem workshop. Pentru că, în România, mai ales. Nu știu dacă știi, dar dacă te uiți la nivel universitar, sunt chiar mai multe femei decât bărbați, Ceea ce înseamnă că până, până la educație stăm foarte bine. Cu educația stăm foarte bine. Femeile învață de rup pe românești. De ce? Și nu, nu din cauza că vor să facă întrebrănoare și să aibă curaj, nu. Din cauza că este, vor fi <gângânt> o să zic ce m-au acum, o să, o să se mărite mai bine. <gânt> adică da, e posibil, asta are sens, are sens din da? perspectiva spăciei. Exact, speciei. exact. O să fie ca care arată mai bine și vorbește mai deștept la petrecere și câștigă potul.
0: Și are șanse să găsească pe cineva, mă rog, o poziție mai bună. Poate evolutivă evolutiv are sens, are în sens. istoric așa, Plus,
1: mai e o chestie care cred că societatea noastră particulară ține de comunism. Dacă facem comparația un pic cu alte culturi și cu perioada acestui secol, secolul trecut de fapt, în care părinții. Mamele noastre, ale, ale a mea și a ta, să zicem, da, au fost, n-au, n-au stat acasă, să au fost, mai ales în zona urbană, au muncit în fabrică. Adică elementul acesta de femeie care muncește s-a născut nu în generația noastră, a mea, ci uh, cu una înainte cel puțin. Și uh, mama mea spunea de mic, practic. Trebuie să iei note foarte, foarte bună la școală, să știi limbi străine ca să, și să fie educată, ca să ajungi departe, ca să te măriți bine, ca să poți plece în străinătate. Ca... Deci era eu un tichet, m-ar veni pentru o viață mai bună. Și în comunitate poți să. astea de, de educație sunt foarte importante pentru diminuarea anxietății, pentru că dau proces, dau claritate. Ok, deci fac pasul ăsta, ce obțin? Poți obține așa sau așa, poți să faci dacă ai informații. Și diminuează anxietatea. Iar trei, comunitatea văd că dă această idee de togetherness. Nici nu știu cum să-l definesc în românește, dar pentru că suntem mai multe și ne întâlnim și suntem chestia asta împreună, e ca și cum se face un fel de resursă comună, Bun. așa.
0: Vă susțineți, susține, Eu susține
1: da, e un fel de a, nice, ce drăguț, știi cum femeile a ce bine arăți, o a ce bine stăporul, ce faști. Noi le dăm complimente una a și e o validare pe care ne-am dat să mă că puteți să o luăm așa una de la alta. <laughs> și comunitatea creează curaj.
0: Plus că te ajută, știi, și asta pentru toată lumea este momentele în care ai o să proastă, ceea ce inevitabil se va întâmpla, sau când poate ai, ai anumite dificultăți legate de faptul că nu, nu ți este foarte clar ce, ce să faci, faptul că ești într-o anumită comunitate care are niște elemente comune, să zic, sau are o direcție comună într-o formă sau alta, pe undeva și te inspiră, cum ziceai tu mai devreme, și te poate ajuta cumva să. Mai și, ales la cu da, Și mai o chestie,
1: Flori, normalizează discriminarea.
0: Ce sens? Nu înțeleg.
1: În spectrul acesta feminin există un capăt care a fost victima discriminării. Adică chiar s-a simțit real că, nu știu, un job pe care l-a vrut sau într-un grup în care erau băieții ori făceau mișto, ori, știi, o desconsiderau sau nu a primit salariul care merit la fel. Știi, toate aceste elemente de gender discrimination? Chiar le-au trăit. Ceea ce despre mine nu aș putea să spun. Eu nu am cum să înțeleg acest end of the spectrum, știi? Eu le înțeleg foarte bine pe celălalt pe care l-am descris, da? Să vrei să fii bărbat când ești femeie, e nasol până la urmă, pentru nu se termină bine nici chestia aia, sigur. Din alte, dacă vrei, tipe, de din aceeași, știi, tot rău este. Și în zona cealaltă de victimă a discriminării, există cumva feeling-ul că nimeni nu Că, că ești victimă, da? Pe la urmă ești victimă, la, adică definiția victimă. Ai trăit o traumă sau așa, ești victimă. E, în comunitate se creează această apartenență sau normalizează discriminarea. Adică, bă, stai Că eu să dau mai fraieră dintre femei care au fost discriminate. Și că există un bias inconștient pe care l-au trăit și femei bei super mișto. Și înseamnă că și eu sunt femeie, de fapt, mișto. Nu e cam eu o problemă, ci dacă și tipul ăsta din fața mea care au tot de vorbă care uite ce smart și ce educație bună și ce job miștoare s-a întâlnit în mediul ei, corporația ei sau firma ei nu contează unde. Cu discriminarea înseamnă că it's happening și că nu e în Și există o teorie foarte interesantă în zona abuzului sexual, știi, la femei, care se percep vinovat pentru că s-a întâmplat. Și o chestie extrem de pentru mentalul oricărei femei să trăiască cu așa ceva. Și dacă e să facă o paralelă îndepărtată, tendința femeilor este de a, de a se simți vinopată, știi, că eu am atras, că eu nu am not good enough Am și
0: provocat, și că... asta mai pare mai, mai auzi, chiar da, cred da, că da, ea ar da, da. fi Și de... tot da. din
1: cauza acestei submisivități și importanța relației, știi, că, da. că ele au responsabilitatea să țină relația și atunci tot ce iese din spectrul ăsta e vina lor
0: da, este, da, este un, într-adevăr, mai degrabă ele sunt și pe undeva așa, noi ca și societate ne-am, să zi, ne-am programat din, din copilărie și atunci avem o serie de paiesuri, idei preconcepute, no, credite preconcepute.
1: În business să știi că e mare, mare, mare fan al, al competențelor și chiar al uh, anxietății. <laughs> dus în business actual și aici vreau să uh, îți spun că din perspectiva unui investitor care s-au uitat la aceste oportunități și a lucrat cu femeile și citind iarăși research pe aceste subiecte, am văzut că există un element foarte pozitiv în lumea de astăzi de business. În primul rând pentru că această empatie de care ele dau dovadă ajută foarte mult în construcția unei startup, pentru că un startup trebuie să cocreze cu clientul. Unul dintre motivele pentru care foarte multe startup-uri, indiferent de cine sunt fondate, da, evident, dacă sunt mulți bărbați fondatori, evident că statistica o să zic, că startup-uri fondate de bărbați. De fapt, e o corelație greșită acolo. Foarte multe startup-uri dau case și se chip pentru că, de fapt, nu e o problemă reală, ceea ce ele vor să rezolve. E doar un produs care s-a născut din pasiunea sau, știi, obsesia sau pasiunea, să spunem, fondatorului care nu are, de care nu e nevoie în societate asta e numărul unu motiv pentru...
0: El vrea să demonstreze că ideea e bună El
1: vrea să demonstreze că ideea e bună, exact și împinge un produs de care lumea nu are nevoie, sau foarte puțin e, femeia nu face asta femeia zice, stai un pic, la, la ce are nevoie de fapt? Problema asta știi, cum o pivotăm cum o desenăm, cum de, de, de ce ne apucăm din ea care chiar să se servească cuiva. Și atunci, asta de-a dat extraordinar de, de business competence. Știi, eu e o competență reală să co cu clientul, astfel încât chiar să faci ceva ce clientul are nevoie, de care clientul are nevoie. Și uh, trăsătura asta, psihologic vorbind, adică profilarea, așa am vorbit mai devreme, o întâlnești mult mai sus ca nivel la femei. Altceva ce întâlnești mult mai sus și învernesic pentru lumea startup-urilor este elementul de sustenabilitate versus creștere agresivă. Acum, trebuie să recunosc că speech-ul ăsta în meu, dacă îl zicem acum trei ani, mi-ai fi dat peste noastră care, dacă uite ce evaluări, ce bubuie tepul în state și nu e o problemă de, sustenabil, de, de business organic și sustenabil pe uh, propria, pentru că sunt bani care te ajută să crești chiar dacă tu nu ai făcut mare lucru. E adevărat, dar uite că astăzi nu mai e așa. Și după ce au căzut piețele de capital, rundele sunt mult mai uh, greu de obținut, evaluările au scăzut sunt 50%. Ceea ce înseamnă că un business astăzi în Patru trebuie să știe să stea pe propriu, adică să facă bani din ce are, cum a ar venit, sau din ce face, știi, dintr-un din produs pe care să, să poată să-i dea un cash pe termen mediu și să nu depindă non-stop de, știte valori inflamate sau de aport de capital înainte rezultatei. rezultate. Chestia asta e mult mai dificil sau hai să zicem, îi, bea, îi vine mult mai natural unei femei. Pentru că da, ea vrea ceva organic, așezat, validat, face pariuri. Da, dacă e să mă uit cât de femei intră în <laughs> casă nouă puțină, nu face pariuri ne, știi, neargumentate sau pe promisiune în aer. Și asta e o chestie care acum patru ani de zile poate ziceai că n-au nicio șansă dacă nu fac asta. Acum, investitorii vor asta. Încep să zică, că, păi da, vreau să văd că ai un plan care se poate susține singur în caz în care runda următoare nu mai poți să iei bani. Și eu. asta intră la zona foarte pozitivă de oportunitate pentru mine ca investitor să investesc în femei, da? Pentru că am o garanție, că nu am ne nevoie de toate chestii. A trei ani pe care l-am observat la ele, ține tot de ține de cultură pe care o în echipă. Pentru că într-un startup e dinamică, e muncă că e stres, este oboseală, știi? Îi sunt schimbări foarte multe. Și poate să fie extern de solicitat. Și femeie știe să aibă turnover mai mic la angajați, știe să vorbească cu ei, are one-on-one-uri, știi?
0: Dacă știi mai bine, să menține relațiile, relațiile funcționale și, să zic, nu știu cum, sănătoase, ne o mai să le țină
1: ele, să le faciliteze între ei. La asta mă refer. Deci, atunci când trăiesc sistemic o cultură, vorbește despre oamenilor, vorbește despre da, comunicare despre care e obiectiv, hai să ne aliniem, știi, cuvântul ăsta, hai să ne aliniem e foarte frecvent la femei, <gânghi> mai puțin la bărbați, pentru că ele personal au nevoie să știe că toată lumea e bine, știi, toată lumea e pe aceeași pagina, toată lumea știe că ce are de făcut și nu se ceartă nimeni. Normal că sunt și negative când eviți conflictul, dar pen, pentru un startup, ideea asta în nivelul de cultură pe care le știu să l creeze, cred că le face să obțină tocmai această unitate, știi, în echipă, care face ca startup-ul să meargă mai lin înainte.
0: Da, și să construiască mai degrabă pe o perioadă mai lungă, cu un ritm poate sustenabil sau în care ritm este, decât să se bazeze pe un boom rapid acum, da. imediat și după aceea vom vedea. Da, că
1: care... nu e run, știi? Uh, și mai... Și... Da, nu e hit, și rău, mai Și mai o chestie degrabă. pe care o apreciez foarte tare. Acum, Partea să de etică și moralitate, știi? Nu știu de ce se face că foarte multe exemple din călcarea eticii, din istoria de business, de din sunt masculine. E adevărat că e și una feminină, tipa cu analiza de sânge. Nu scapă. Ei, așa, te, așa Nu scapă numele la ce, Dacă, Dar în așa, afară de da. ea, care e singurul casă da, știu, pe care știu. știu, în rest sunt vorbați ceea ce mi-arată că datorită ego-ului, știi, e posibil că să cum mai vezi limita asta dintre Și deci, asumă
0: riscuri prea mari și nu și le verifică. Și nu probabil. sunt transparenți,
1: știi, la un moment posibil. dat interesul lor și imaginea lor, statutul care vine din ego, din nevoia de a-și a servi, cum ar veni ego-ul foarte mare, încalcă etica. Adică trece bariera, știi? Ceea ce la femei?
0: Așa este. Și sunt dispus să riște relații în același timp, poate la femei într-o măsură mai mică asta, adică să facă rău relațiilor. Uite, ca să cheiești discuția asta, la voi la Brava la Brava Angels, cum merg lucrurile? E o piață început ați început anul trecut, acum nu este o perioadă foarte lungă, sincer să fiu, dar cum merg lucrurile pe parte de. sau ce vrei, cum, cum crești tu că vor merge pe viitor dacă nu aveți încă multe rezultate?
1: Noi am finanțat două startup-uri anul trecut fondate de femei pe Globe to Go și pe Charger ceea ce înseamnă aproximativ jumătate de bilion care, din câte am văzut raport despre piața de capital din România e cam 16% din tot volumul de prisit, de rundă pre Eu mi-am propus ca anul ăsta să finanțăm 10 start up Sper eu să ajungem la o sumă finanțată cam de 2 milioane, 2 milioane și jumătate. În ideea că mergem pe rume de prisit. practic aici este în sweet spot cu investitorilor, angelilor noștri, este să financeze în stadiul acesta de prisit, unde valoarea este undeva între, poate, și un de euro și rundele sunt undeva între 200 și 250 de mii. Trebuie să recunoască pipeline ul pentru... Acum, de la începutul anului, este foarte interesat. Adică sunt multe aplicații, sunt multe femei care au curajul să facă un startup și să, să scaleze. Dar îmi doresc foarte mult ca ele să învețe și componenta asta de scalabilitate. Adică nu doar să facă un business bun și corect și de care mai are nevoie, știi? Și să poată să crească și aici, cum spuneam, intervine componenta asta și digitală, dar și de curaj, de asumare de responsabilitate să crești echipe mari și să ai mulți bani de gestionat. Mă întreb cum văd lucrurile din perspectiva pieței de capital, bănuiesc. Din discuțiile mele cu investitorii angel, lucrurile stau așa, sume mai mici pe fiecare startup. A, asta înseamnă risc mai distribuit. Adică, în loc să financez 5 cu câte 50 de mii, zice investitor, o să finanțez, știi, cu câte 10.000, 25, ca să am cumva... Nu, scuze și, și scade și suma totală. Deci, scade suma totală, că în loc de 250 o să investesc doar 100 și o împarte și la mai multe startup-uri pentru ca să diversifice portofoliul și să distribuie risc. Asta este un trend pe care l-am văzut. Al doilea trend este, vreau ei valori mai mici. Cu alte cuvinte... Măcar dacă mi iau un risc, am potențialul mai mare de return și să intru mai ieftin, de fapt. Asta al doilea trend. Iar al treilea trend vreau chiar rachete. <laughs> rachete înseamnă marketplace-uri de-astea simple în care, știi, întâlnim celelalte cu oferta pe un website și dăm, nu știu, avocați la SB-uri sau notari sau template de documente sau. Știi, astea sunt lucruri care sunt percepute prea simple cum ar veni, adică prea puțin inovative. Preferă să aibă o componentă de deep tech, de AI, de machine learning de, știi, sau ceva foarte inovativ din zona de cyber security sau de health tech, dar health tech nu telemedicina, când s-a fumat telemedicina, și să fie elemente mai mult de atât, știi, care digitalizează mai mult din procesul de prevenție sau de educație. Acum, de exemplu, vorbesc cu o întrebrenare foarte faină care are un algoritm de generare de diete personalizate care țin cont de polile metabolice. E da, asta sună inovativ, știi? S-au vorbit chiar ieri cu o antreprenoare care... E partener un business care face check de identitate pentru accesarea de produse de pe website în e-commerce și fără să păstreze datele, adică e ID, identification, private, fără rischi de vânzare de date ulterior. Adică lucruri care sunt cu adevărat inovative, care necesită programare, necesită niște research and development sau mai ușor, mai greu de copiat, mai știi, mai greu de replicat de fapt de competiție. Asta e un treilea trend care îl văd. La nivel de visii, dacă întrebi pe uh, din România, nu o să-ți spun adevărul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei cam păstrează banii pe... pentru cartofelilor proprii. Și e normal să fie așa. Adică ce am investit anii trecuți, mai ales pentru că acele, acele start uri nu prea pot ridica acum bani la evaluări mult mai mari, da? Datorită ajustării, pieței de capital totale, atunci salvarea stă tot în visiu care are deja acțiune acolo, știi? Care nu vrea să... Să se dilueze raportat la o evaluare ajustată de context extern, război, cădere piață de capital, criză cripto, etc. Și atunci ei ce fac este să păstreze banii pentru portofoliu propriu. Se uită însă la toate startup-urile, vor să vadă tot ce mișcă, dar nu sunt foarte dispus să investească în startupuri noi, decât, de repet, dacă au o componentă de inovație care îndupe. Și ce-am mai observat, ce-am mai... Ce, ce, nu știu dacă știi de anul trecut, a fost o discuție amplă despre wow, vin 400 de milioane în business în start uri De la IAF, PNNR și toate programele care vor să susțină relansarea economică post-criză. E, de-abia aplică acum. De-abia se validează cererile de fonduri. O să-i probabil în vigoare la an, cel de vreme. Ceea ce înseamnă că anul ăsta restrictiv un pic ca bani. Ori trebuie să ai super inovație, ori dacă nu ai super inovație, faci bootstrapping. Și Brava încearcă să... Of, adică încearcă. Are deja <gântuși> programat turnuri educative și workshop-uri și experți care să le ajute pe femeile de să nu aibă nevoie de banii noștri. Adică să facem cash management, dacă vrei, sau, știi, bootstrapping, într-un mod încât să treacă greu. Da,
0: tocmai asta este. Să treacă peste perioada asta mai dificilă. Da. Se, se nu moară. Se acum.
1: peste perioadă. sau să, să găsească tot felul de sisteme, poate sunt graturi externe, date de neramursabile, vreau să zic, pentru care nu trebuie să dai equity. Asta mai e o soluție. O altă soluție este să faci niște safe-uri. Simple agreement for equity. Asta a venit de la Y Combinator din America și este un contract care nu vizează equity, doar împrumos niște bani, practic, care se convertesc în acțiuni ulterior după ce trece criza și vedem noi care este valoarea corectă a business-ului.
0: Yeah, oh no. Tu cât crezi că va dura așa criza?
1: Nu știu să-ți răspund. Nu vreau să dau aici un verdict.
0: Vom vedea. Vom vedea. O, vom Oricum ve- va trece la un moment dat.
1: <laughs> ca toate crizele, da.
0: E ca toate crizele. Acum, când va trece, asta este altă poveste. Rămâne de văzut într-adevăr.
1: Da, cred în uh, puterea asta de self-regulation, cum ar veni a pieței și mi se pare sănătos să intre în criză din când în cât. Nu-mi place deloc războiul și mi se pare că e un element.
0: Da, sunt de acord.
1: Total distructiv pe toate părține și cumva deloc, că adică nici măcar nu-mi face un, un uh, self-regulating sănătos, știi? Da, corect. Dar. Uh,
0: E altă poveste Eu, da. și nu, nu suntem obișnuiți noi cu așa ceva în zona da, noastră. Da, nu
1: intrăm formula, știi, de cum al, al, al inflației. De obicei, macroeconomiștii nu pun războiul, dar acum ar trebui să-l pun.
0: Așa este. Vom vedea și cu asta. Ilinca, îți mulțumesc frumos pentru discuția asta te-am ținut un pic mai mult, chiar a fost super interesantă, una dintre cele mai interesante discuții pe care le-am avut, sincer, și chiar a, a fost interesantă și, și să spun, pentru mine cel puțin, am simțit o ca și o discuție și provocatoare, pentru că am abordat subiecte, în special rolul rolului femeilor în ecosistemul de startup-uri, care sunt, mi se pare, discuții mai provocatoare, dar care, pe de altă parte, cred eu că sunt și importante pentru viitor, părerea mea. Deci, îți mulțumesc frumos pentru toată discuția asta, o reală plăcere să
1: Mulțumesc să să și toate cele bune și sport și mult succes tuturor în business tuturor ascultătorilor tăi.
0: Asculți podcast în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația? Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate cu oameni care inspiră, alături de gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Dacă ne gândim la podcasturi, acestea au devenit extrem de populare astăzi. O știu până la urmă din propria experiență. De-a lungul ultimilor 8 ani, am publicat sute de podcasturi, iar în ultimii 5 ani am făcut asta cu ajutorul Zencaster. Industria podcastingului a crescut într-un ritm exponențial în ultimii ani și experții prevăd proiecții de creștere și mai mare în următorii ani. În același timp, publicitatea prin podcasting a fost canalul de marketing cu cea mai rapidă creștere în 2021. Apropo, am niște vești noi care s-ar putea să te intereseze. Zencaster. Compania pe care o folosesc pentru a publica podcast meu și pentru a face ca totul să se întâmple în spatele scenei a deschis recent o rundă de finanțare, iar ascultătorii noștri, ca și tine, au acum posibilitatea de a deține o participație în cadrul companiei. Dacă vrei să afli mai multe și ești interesat să investești în Zencaster, accesează wefunder.com/zencaster. Sau fă click pe linkul din descrierea episodului acesta pentru a te implica în viitorul industriei de podcasting.
2: Do you love an extra 100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get 100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting 100 back and 100% accurate taxes, only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.